0: Vil Erna Solbergs Norgesmesterskap i Jeg snakker ut redde hennes politiske liv, og vilket løfte krever Siv at Kent Ranum må holde? till til omadressert denne fredag morgenen, uke etter valget for en nyhetsuke det har vært, Siv Sandvik. Du har til og med hatt to dagers timeout her midt i uka her. Ja.
1: Det vart for mye for meg.
0: Det ble for mye for deg, rett og slett. <laughs> Ter Eidsvog, du har prøvd å overleve de dagene etter valget her nå.
3: Ja, det har vært mye heftigere etter valget enn det var før valget. Ja, og du som håpet at alt var ferdig da valget var
0: ferdig? Det var det jo ikke. Nei, det var det definitivt ikke. Vi skal til valget. Vi skal jo egentlig til valget, selv vi ikke skal til valget, hvis du skjønner meg. Det hører, hvis du hører det her nå, så skjønner du hva jeg mener. Har du vurdert å skille deg?
1: Nei, jeg har vurdert at vi har et så sterkt og långt ekteskap at det ska vi i alle fall ikke fatte beslutning om mitt. i. Jeg er litt opptatt av, jeg har sagt det i også de politiske sidene av dette, at det er viktig å ikke fatte beslutninger når, når langsiktige beslutninger og når ting brenner. Men det er ikke sånn som det så nå, så synes jeg ikke det er et alternativ.
0: Er det? det der var Fredrik Solvang, det er en som hadde Erna Stolberg, høyreleder i debatten torsdag kveld. Da jeg møtte deg i dag tidlig til Redshog, så var du Rørt vil jeg faktisk si at det var. For det første du spurte om, så du debatten i går? Hva i all verden var det der?
3: Jeg var litt flau på journalistens vegne. Jeg synes jeg så et journalistisk havari av NRK går gårde eh, debatten. Eh, mange har jo påpekt i dag at det lignet mer på Lindmo enn eh, debatten. Men det som, det, det som irriterer meg er, er jo at den her hva føler du nå snakker ut om det kommer mitt i saken. Det var i går og den første dagen hvor Erna Solberg uh, møtte pressen sedan en uh, famösa presskonferensen förra fredag och i i valet i Siliconhem så höger snackade väldigt lite om privatisering av hälsa och äldreomsorg men här uppfattat att den försöker privatisere uh, Solberg saken Og det pyro seriöst med lite Ja för det är både sant hvis,
1: uh, ja. har bott i en hule uh, den sista ukan det här handlade om den bomba som kom någon dagar efter valet om att ektemannen till Erna Solbergs äldre finnes har handlat så mycket att han folk lurer på hurdan han egentligen har tid att ha en, en jobb sånn eh det första den efter den första presskonferensen så har ju väldigt mycket drejd sig om kunna Velgrand haft fått veta här før valget 11. september. Så det er som to spor. Det, er det ene og det andre er jo at Erna Solberg, det er hennes ansvar, selv om hun sier at ektemannen har løye til hun, og til statsministerens kontor, og til pressen, så er det hennes ansvar. Det står svart på hvitt i den denne håndboka for politisk ledelse. At hun har ett personlig ansvar som statsråd for å sjekke eh, også ektefelles, eller samboersøkonomi. Og det har hun gjort. Og det er det det dreier seg om, det dreier seg ikke om hun skal skilles eller ikke. Det, det, altså jeg også kan bli litt sånn lur på det, ikke sant? Jeg og min kan sitte og snakke hjemme om herlighet, det ekteskapet der, hvordan går det, og hvordan går det med ærna og alt det der. Men det er, jo, det er jo mye bedre for Erna å sitte og snakke om det. Det er jo mye lettere, selv om det sikkert er veldig vondt også. Så er det jo mye mer sånn ufarlig politisk. Og det blir den der privatiseringen av den her uh, saken nettopp fordi det er et privat svik som ligger bak en politisk skandale. Men det er først og fremst en politisk skandale.
0: Ja, er det kanskje den største politiske skandalen som har vært i Norge i nyere tid?
1: At det oppleves alltid sånn, når du står ja, i midt opp ja. igjen, så glemmer man dem andre.
0: Men, men, men du har en høyre leder her, som var tidlig statsminister, Erna Solberg, og så gift med Sindre Finnes. Sindre Finnes, som har fått... Uh, ja, altså, han var jo en, på en måte en uh, ikke så kjent person så, som han, han har blitt de siste tre-fire ukene. Nå er det alt er presset mot han. Det han som har blitt kastet under bussen, hevder väldigt mange. Og Erna står der rakrygget med teflon i, da hun blir intervjuet.
1: Ja, det man jeg si. Jeg så jo tre av de intervjuerne hun gjorde på dagtid som ble sendt direkte, og så så jeg den debatten med Fredrik Solvang, og så gjorde jeg jo til sammen 17 intervjuer torsdag. Og uavhengig av sakens alvor, altså damer er jo helt rå. Det å klare å ha den roen, og menneskeligheten og tilstedeværelsen i de intervjuerne i en sak som er vanskelig for både politisk og personlig, det står det respekt av. det, Men det har, det har jo ingenting å si for utfallet av saken, men det blir imponert.
3: Helt klart, og det svike eller tillitsbruddet at det får nesten av oppmerksomheten er en avsporing, men jeg, for her er, det, her er det ansvaret. For folk flest så vil det jo hvis partneren din bedrar deg så er man et offer. Men det er spesielle retningslinjer for statsministerer og statsråder og politisk ledelse i Norge, og det er det, det er der prinsippet i denne saken her ligger. Etter at det tydeligvis ble en slags sånn lyttersselstorm mot NRK i går, så, så forsvarte jo Fredrik Solvang sig med at nettopp som Siv sa, Erna hadde gjort en imponerende figur i 16 intervjuet før, og han tenkte at vi må gjøre noe annet. Men for de aller fleste nordmenn så var det TV-møte hos Solvang på debatten i går. Eh, sannsynligvis det første og eneste eh, intervjuet de så med, det er jo bare vi i media som er så opptatt av at hva har alle de andre gjort og skrevet? Eh, ja, så vanlige
1: folk er jo på jobb. De ja. har jo tida til å sitte og se på NRK og ja, ja, sitt er på jobb, intervju. Vi også, var sånn, sagt. <laughs> det er jo, men det er jo jobben vår som gjør det. Vi, de gjør jo andre ting. Ja, 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 ja.
3: Men vi er ofte i en sånn medieboble. Vi tenker at hvis, hvis Trøndre Avisa har skrevet noe, så kan ikke vi ha den saken, men det er jo ganske få i Trondheim som lester Trøndre avisa, og, og NRK har jo nettopp den rollen som, hva skal jeg si rikskringkasteren, og den mener at det er misbrukt ganske grovt i går så fordi at de lot det her gå in på den her private følelsesbiten som bevares, er interessant, og man kan bli veldig imponert over både hvor rolig Erna Solbregge er og føle med det tillitsbruddet, men det er ikke det den saken her egentlig handler om
1: Nej og en annen ting med det, at uh, en partners svik får konsekvenser som oppleves urettferdig. Sant? Hvis både for Høyre og for Erna Solberg så tipper jeg det oppleves urettferdig uh, at hun uh, uh, eventuelt må gå. Da. Men si at du er gift men uh, fyr som uh, slutter å betale på lånet. Det er han som skal gjøre det. Så slutt den med det. Og tar tillegg opp litt sånn forbrukslån og blir helt crazy. Spiller bort alle pengene, hva som helst og huset må på tvangsalg, så kan du ikke si at ja, ungene må få lov til å fortsette å bo her, fordi det visste ikke noe om det här. Nej, det hjelper ikke. I det hele tatt. Du blir straffet altså, over... Verden full av konsekvenser på at ektefølger blir straffet av partnerens økonomiske valg. Og nå har jo ikke han spilt eller aktiehandlat från går och grund men han har aktiehandlat fra till mm. ett var det men, men, men det Men det
3: är ju riktigt det är problemet saken är ju extra kärkat för att det är många som har investerat olika form følelser i det her. Vår tidligere gode kollega Ton-Sofia Glenn var vel på NRK på onsdag tror jeg og, og snakket om også at uh, hvordan man så på saken her var kanskje litt avhengig av hvor man sto politisk, og det er nok dessverre en sånn menneskelig adferd at det, det er lettere å være prinsipiell uh, mot personer og saker hvor du ikke har for å bruke børspråk, investert noe selv. Selv om det heldigvis så finns folk som Minerva-redaktøren som har påpekt de her prinsipielle siden i saken. Men det andre var, hun sa var også at fremtiden er avhengig av om man, man tror på Erna Solbergs forklaring. Og det mener jeg er en forenkling, for eh, jeg har ikke funnet mange som, som tror at Erna Solberg etter at hun sto frem på pressekonferansen forrige fredag og fremtid i dag har fortalt noe som er usannt men det er, ikke, det, det er en forenkling av saken, for det handler nettopp om ansvaret knyttet til den posisjonen hun hadde når det her skjedde det er det som er det prinsipielle siden ved saken
0: Ja, og da er det store spørsmålene av, for så vidt mange i denne saken her kan Erna Solberg overleve det her? Sier. Nei,
1: det er jo en spesiell situation nå som hun ikke er statsminister, hun er opposisjonsleder, og da er det opp til Høyre Hva sier Høyre? Kontroll, nei, de sier fortsatt Erna Stjerne hmm. Og, og jeg tror at det må enten komme frem noe enda mer, enda mer graverende enn som allerede har. <laughs> <skal> <laughs> ja. Eller at det blir tatt ut en uh, siktelse fra ØKKRIM. Uh, eller at uh, det kommer frem mer om noe handlet som har, i større grad det vi kjenner, har påvirket hennes uh, habilitet av huvudstatsminister. Fordi det, Høyre har altså, tenkt deg hvordan det her må oppleves for Høyre. De har gjort et, for første gang på 99 år større enn Arbeiderpartiet i ett valg. De eh, ligger an ta makta i de største byene. Alt var liksom halleluja-stemning, og så kommer den her og gruser hele opplegget, og jeg tror at de helt har fått høvet sitt rundt det som skjer enda heller.
3: I, i sånn innhold så har jo saken uh, åpenbart uh, mye til med Hvitfelt-saken, uh, uh, men i mekanismen videre nå, uh, Erna er jo ikke lenger statsminister, så tror jeg nok at uh, den har flere paralleller med, med Bjørnar Moxnes-saken, i den forstand at det er partiet, og uh, Ernav selv, som, uh, som uh, må avgjøre hvorvidt uh, uh, hun ska være statsministerkandidat til, for Høyre uh, ved neste stortingsvalg, for det, jo det, er, det er egentlig, uh, ligger jo egentlig i bunnen for det her.
0: For hadde hun vært statsminister, så hadde hun ikke vært statsminister nå, for å si det sånn. Nei. Nei.
3: Nei. det er helt sikker på. Da måtte hun gå av.
1: Men jeg tror også at er det en toppolitiker som kan uh, overleve det her? Både i form av den hun er, og måten hun takler det på, og i form av hva slags standing hun har i partiet, så er det Erna Solberg.
0: Og så er det en sånn bieffekt av dette her, som veldig mange on the other side, Arbeiderpartiet-velgere har hengt seg opp i. Hvorfor la ikke Høyre fram alt dette her før valget, og kommer det etter valget? Og noen hevder jo faktisk at valget nesten er stjert. Stjålet.
1: Ja, det er ganske skummel retorikk. Jeg skjønner at AP-folk er forbanna, Uh, og jeg synes også at uh, Erna Solberg og Høyre enda ikke har gitt fullgode svar på hvorfor dette ikke kom fram før valget de kunne, de sier jo selv at de kunne ikke komme, det tok så lang tid som det tog, når hun endelig ba Sindre finne som en endelig oversikt uh, så tok det så lang tid som det tok jo det de sier uh, og så sier de at det som var lett å få fram altså frem til 2019 vi kunne ikke legge fram en ufullstendig liste men det kunne de jo de kunne sagt, det her er det vi har funnet så langt, vi presiserer at det er mer, men det har vi ikke funnet frem enda.
3: Paradox her, jeg har jo ikke hørt så mange som har påstått at valget styrer det, og som ikke har beklaget det, etterpå i alle fall av, av, av hva skal du si, folk i posisjoner. Nå var vel Raimond Johansen i Oslo gått ut og beklaget noen av sine uttalser. Men jeg tror jo ikke at valget styrer det, men jeg tror jo paradoksalt nok at det at de ikke offentliggjorde, eller skjønte at man burde ha gjort det hvis det var mulig før valget, kan kanskje bli et større problem i den debatten etterpå, enn om de hadde gjort det, faktisk.
0: Ja, det kunne vært sånn, sånn som i Stavanger, så er det jo Ybergjemt mellom Arbeiderpartiet og Høyre uh, Typ under 100 stemmer Som kunne mm. blippa det til Arbeiderpartiet sin side Og ikke Høyre uh, De 100 velgerne kunne fort ha
1: Ja, men det blir Høyre. sånn For det første, det vet vi ikke Neida. Og så kommer det en sånn krav om omvalg fra enkelte Ikke i Stavanger, så vi jeg sett Men uh, andre debattanter Og da blir jeg sånn det, Solberg står ikke på valg Nei. Du kan ikke kreve omvalg uh, Fordi uh, på grunn av sånne här ting uh, Og en annen faktor her Eller det jeg tror har skjedd da uh, Er at höyre har nog gärna ehm uh, jobba med dig bakode att det här at, uh, tränger inte och kom för valet. Det vet jag inte, jag nog bara spekulera. Men det är ju jo helt det är helt naturligt att du väl undgå få en dritsak rätt före ett valg. Uh, men jag tror inte de skönt hur stor bomba av en drittsak de satt på. Og jeg tror nok at de kanskje hadde vurdert det annerledes hvis de hadde skjønt hva det var de faktisk hadde å forholde seg til. Fordi da er de her beskyldningene om å forlede velgerne, da er det mye mer krutt i dem. Så det er jo ingen som forventer at politikere skal liksom springe til media med negative saker rätt för ett valg. Uh, men det her var en, det var ikke bare en liten negativ sak og en liten bump liksom, det var i bombe
3: det, det, det er jo mange som med god grunn etterspør konsekvenser både for uh, Anniken Wittveldt som jo har vært uh, tydeligere på at hun sier at du har ansvar, men uh, det har ikke fått, noe, har ikke som fått som noe praktiske uh, og Erna Solberg så er jeg jo mest bekymret for uh, hva det her vil kunne gjøre med skal si, den politiske kulturen og litt sånn paranoian rundt valg i eventuelt neste runde uh, jeg har ikke tro på at valget ble stjålet, men at det kanskje kunne ha... Det blir, det blir en sånn teoretisering, som jeg mener også en litt sånn avsporing av, av uh, hovedsaken her. Uh,
0: og et sted hvor valget definitivt ikke er stjert, i hvert fall, det kan vi jo ganske sikre på, det er i Trondheim, og der er det en man fra Høyre som prøver å få dannet ett politisk, uh, heter det for noe, styringsdyktig flertall.
3: Hør på det her, folkens. Sentrum Høyre, Samarbeid, har god framdrift. Eh uh, och altså, i förhållande till för en grundar og mer nyskapande riktning på Tonheim. Vi har blivit eniga om intern att det vi snackar om får bli internt inte vi har nå enlig avklarat om det. Uh, men så långt så där
0: omtalen. Nästan kontroll läser rapporten Mal så här ser. Men
1: sen hjälpa oss sovne går oss till Eh, uh, men det här var ett
0: upptag från torsdag eftermiddag. Eh, uh, så det jag sagt.
1: Ja, og det är ju kedligt att se si, uh, variationer av ingenting är klart för allt är klart. Eh, uh, han sitter med på det. Ja, ja, han sitter ju och förhandlar med Vänster, KRF, eh uh, Pensionistpartiet, MDG. MDG, Centerpartiet. Ja. Ja. Där har vi sex, men till på fingrarna. Ja, til så har de ju inte uh, flertall i Västre där med 33 mandat det trengs 34. Och så är det ju så sånn att i valg av ordförre så hvis det ikke er noen for flertall så blir det en ny avstemning. Och da är det som får flest eh stemmer, eller den som får flest röster som vinner. Och hvis FRP enten stemmer på Kent Ranum eller stemmer blankt så är det per nå eh, Kent Ranum som har flest röster och då ligger bäst an att bli ordförre.
0: Du er litt forbannet over en ting her. Ikke forbannet, det er feil å si. Nei, jeg er fullentlig
1: forbannet. Jeg forbereder meg til å bli forbannet. Du
0: forbereder deg til å bli forbannet, ja. Det er egenskap som du har, Nej
1: Hvorfor det? Nei, fordi eh, vi hadde jo en sak i adressa i uka her om eh, å endre styringsform. Altså å gå fra dagens formannskapsmodell til parlamentarisme, der vi får en slags byregjering med byråd, eh, et byråd som kan kastes hvis de får flertallet mot seg. Som er en måte å styre byen på, som jeg mener eh, Trondheim og som Høyre mener Trondheim og som Arbeiderpartiet mener Trondheim og som to tredjedeler av bystyret nå mener Trondheim og det er flertall for det. Men når vi vi spør vem tror han blir det parlamentarismen då? Så siden ja,
0: det som skjer i interne forhold, det blir kanskje. internt.
1: Og det mener vi det har vært klocke på. Høyre har lovet det i valgkampen. Det står i programmet til Høyre. De har kritisert Arbeiderpartiet i valg etter valg for å forhandle det här bort med den mindre partiene på rødgrønns side. Nå kan ikke Høyre gör det samme. Trondheim trengs en ny styringsform. Det må ikke bare røskes opp i politisk ledelse. Det må også røskes i hele administrasjonen og måten å jobbe på. Og hvis det ikke blir parlamentarisme nu nå, når allt ligger til rette for att det blir, klikker det.
0: Det, det er en uppfordran jag har sett sju observerta i lokalerna här och sånt där varit upprört och sint och någonting nå förhandler eh hvis de hører på dette, Siv det her se sju klick det önskler inte så jeg råder det faktiskt till att tänka över det med parlamentarism ganska hårt faktisk
3: det var så en möjlighet för en potentiell I hatten till venstre här som jo like att ta ärren för om en god grund införingen av parlamentarismen i Norge en viss uh, Johan Sveidrup for uh, 150 år siden ja. Ja. Uh, uh, så hvis de også kan få med æren for å innføre i Dronheim, så gjør kanske noe av dem også burde å smyke seg med.
0: Men, men det, det som er nå, også, de sitter nå og forhandler da, og prøver få landet en plattform, som du sier, Siv, som mangler med mandat der. Det mandatet for å få det flertallet kan de fra, få fra Fremskrittspartiet og Elin Maria Andreasen?
1: Ja, eller vi vet at de stemmer blankt da. Men det blir jo trøbblast når de skal få igjennom budsjett da. Ja.
0: Den til den stål, føler jeg, tenker litt sånn.
1: Ja.
2: Ja. Mm. Ja.
0: Det de skal ha, da. de gömmer sig forholdsvis godt, den gjengen her. Det startet allerede før de ble enige om å presentere plattformen.
1: Nej om å presentere ønsket om å få til den plattformen. Yes,
0: det startet allerede da. Vi klarte jo å finne dem etter hvert der også. Ja, det var da. du som gjorde det, Ragtami. <laughs> ja, tusen takk. Veldig bra jobba. Ja, veldig bra jobba. Da satt de på i Holtevansveien, et enterabygg der, og så flyttet de seg da selve forhandlingene startet. Da var den på Prinsenhotell, og så trodde vi at de skulle være på Prinsen Hotel også den tirsdagen en uke her. Nei da, da de flyttet seg et
1: annet sted. var det litt slukøret. Ja, da var
0: lite litt irritert, så Jeg var litt skuffet med å se at jeg klarte å finne dem. Jeg fant ut da, ute på ettermiddagen at de da var på Brattøra så dagen etter der da, så reiste vi på onsdagen, så vi selvfølgelig til Brattøra, for de var, trodde vi var satt der. Det gjorde de ikke, men det var gode skolebrød på kaféen der, for å si det sånn.
1: Men nå sitter de og koser seg og hører på, for de blir sikkert kjempefornøyde når ja. de klarer å lure oss.
0: Da var de statens hus, og der er de også i går, og de sier at de er der i dag, og jeg har ikke sjekket enda.
3: Men jeg er jo spent på, ved siden av Rannum, så er det jo Line Fjørstad fra MDG, som har det store presse på seg i de her, sånn som ja. ser det. så forandringene her, plattform, felles plattform eh, de kan presentere for å, for, for å få en enighet eh, det har jo vært snakket om, om bilfri midtby jeg skjønner også via de sakene som vi har hatt, som vel kanske du har skrevet noen av, Røyta at det eh, snakkes om kanskje gradvis innføring av bilfrie gata, og da er det jo det er jo en ting som peker seg ut som det mest sannsynlige og det är jo bilfri vei til rådhuset nemlig Munkata øs uh, så for seg er jeg veldig spent på hva som skjer med parkerings det gjerve parkeringsplassen bak rådhuset
0: ja, det är det är några frågor Kent och gängen måste ta upp med de som sitter på rådviset allredan nu. Men det det är nog inget till att där står det stora slaget. Det är helt hopplöst om med tanke på det och få för det MDG har varit knallhårda på det, de ska ha bilfritt mittbyn.
1: Ja, och så snakker vi ju alltså en hel bilfri mittby, det tror jag att det står även på plattformen. Det blir kanske några gata här och uh, där. men en, vi snackar ju om korttåldig gränsstad till MDG går, sant? Vi som inte får igenom krav vill om dag gå till arbetarpartiet. Men val Vinner Høyre har jo også en tålegrense. Det er jo ett parti som endelig nå har kommet, eller ligget an til å komme uh, til makten uh, de her forhandlingene går i haven. Nå har FRP ikke stemme på en Emil Rån fra Arbeiderpartiet. Uh, og det er ganske mye folk der som venter på at demmers politikk skal bli gjennomført, og det er ganske mange der som også venter på jæveposisjoner i komiteer, i formannskapet, uh, og det er, han får ganske mye krav internt da, vil jeg se for meg, uh, Ken Tranum, så en ting er hva han personlig er villig å gi, uh, MDG, men han må jo også forankre det, det som heter baklandet. Uh, i partiet. Så det kan bli noen tøffe tag der også. Sa du
0: på baklandet?
1: Si. <laughs>
0: ja, det var på baklandet. På baklandet. Det er ingen tid om at det er Høyre og MDG som må egentlig må bli enige for å bli enige om at det skal bli en plattform. Det er, det er jo de ja. partiene. Og MDG,
1: nå er jeg tilbake til min kjapphest uh, her. Uh, MDG og Venstre har jo snudd de tidligere mot parlamentarisme har nå blitt for, mens uh, Senterpartiet fortsetter mot et mandat Ett mandat. Og hvis de står hardt på det Og liksom får viljen sin på det Som ikke er det som eh, Partiene som har fått de fleste velgere Mene Og hvis eh, Senterpartiets ene mandat liksom, Står på det här. Det er en sånn kjempeviktig sak för dem
0: Klikker du ganger to? Ja, det
1: klikker jeg ganger to. Jo, men okay. grunnen til at jeg mener det, altså styringsform, det bare du hører ordet formannskapsmodell og parlamentarisme, så har det jo sikkert folk flest lyst til å legge seg ned og ta en liten lur. Men det handler om å få en mer demokratisk, gjennomsiktig øh, styring av byen. Og apropos ansvar,
0: det är ju otroligt dyrt med parlamentarism och så sånt är ja, de det det. det
1: Vi har ganska många goda kommunaldirektörer i, i Tranem. Eh uh, och så ska kärna demo då? Ja, det blir ju färre av dem Det blir ju mindre makt uh, till administration. Ja. Och jag har hört ett föredrag uh, som är från universitetet i Oslo, uh, nej i Tromsö, hållt om det här för Tromsö införde ju parlamentarism och så gick de tillbaka. Uh, og da var jo en del av kritikken mot parlamentarisme at det var så dyrt men det var litt billigere, vet du sa denne forskeren uh, når de skulle gå tilbake til formånskapsmodell for de måtte, måtte lønne de her direktørene i uh, administrativt ansatte bedre og jeg vil heller at mine skattepenger skal gå til å lønne politiske rådgivere som skal forberede politiske, ideologisk forankret politikk enn til direktører som ingen har valgt.
0: Det, det, det er akkurat de pengene Terjev tänker å bruke de ekstra sparepengene ja, sine til men, det.
3: Men det er et, faktisk et sånn stor, enormt paradoks i Norge når innenfor det private næringslivet skjer sammenslåing av oppkjøp så henter man ut effekt, men når det skjer innenfor det offentlige, enten det er fylkesammenslåing, kommunesammenslåing, endringer, så øker kostnadene. Det er en påfallende lite evne til å, til å ta ut økonomiske fordeler ved å endre driftsforma, og det har jo skjedd også eksempler på den uka
0: det er få svar på dette da vi spiller inn neste uke. Vi håper jo at forhandlingene skal lande ganske kjapt nå. Det er fredag nå. Kan vi håpe at det skjer i løpet av neste uke engang?
1: Ja, men de har jo helt 26. oktober på seg.
0: Ja, men jeg tror ikke vi ser oktober før de lander eller vet Nei, okay, vi har snakket om Erna, vi har snakket om Kent, men det er en annen høyre fyr i Trøndelag som har fått en ganske stor utfordring i fanget, og den saken gikk jo under radaren ettersom det var da Erna Solberg holdt sin famøse pressekonferanse forrige fredag, Therese Og, for du å snappe opp denne der. Ja, det var det jeg
3: prøvde å gi deg si Når man slår sammen offentlige virksomheter som for eksempel fylka så er det ikke sikkert man henter ut uh, de økonomiske besparelsene på samme måte som man ville ha gjort i det private og her ser det jo ut som om fylkeskommunen er ferdig med å gå på en uh, stor økonomisk smell og så har jo uh, Fylkesdirektør Karl-Jakob Mittun på fredag. Det virker som fredag er dagen for å, for å lansere vanskelige nyheter.
1: Take out the trash.
3: Og, og på fredag så kom det jo da et høringsforslag om å endre skolestruktur for videregående skoler i Trøndelag. For videregående skoler er et av fylkeskommunens ansvar, og der er det ganske drastiske kutt som foreslås. Og det er særlig rettet mot både såkalt estetiske fag, mot idrettsfag og mot yrkesfag, fordi at alt som ikke er såkalt studiespesialisering er jo dyrere studier en den vanlige videregående skolen. Uh, og det her har jo skapt sjokkpull over hele fylket uh, Heimdal videregående det er Namsos det er det levanger, det er idrettsfag her og der, det er yrkesfag. Eh, og det her har jo skapt et enormt eh, engasjement. Eh, også, Apropos
1: ting som burde ha vært opp til debatt før valget.
3: Nettopp. Eh, og så like etter at det er med det her, så laget jo Trønderavisa, vår god konkurrent i Stentjær, en sak hvor de påpekte at på direktørnivå i fylket, etter sammenslåingen, så er det nå 336 personer som, som har en snittlønn på 938 000 tror jeg Uh, og jeg mener jo at det, fremfor å, å kutte i, i skoletilbudet er etter en valgkamp hvor alle har snakket om at her trenger vi å sørge for at uh, folk ikke kjeder seg på skolen vi trenger flere tilbud, vi trenger mer på yrkesfag uh, så er jo en, en et høringsforslag som har skapt uh, enormt engasjement både blant lærere, blant uh, unge uh, og også innenfor kulturlivet
1: ja, og der uh, i valgkampen så var jo Arbeiderpartiet som uh, tapt, uh, om ikke bare valget, men i hvert fall forhandlingene etterpå uh, vart uh, stitcha for å bruke uh, et, de sier, sikkert ikke det lenger heller, <laughs> men uh, av Senterpartiet, der Thomas Iver Hallheim som uh, representerer Senterpartiet, som ble halvert uh, i valget, uh, likevel klart å bli fylkesordfører, det er jo bra å jobbe av det, men uh, de har jo vært tydelige på uh, i hvert fall Høyre, at de vil prioritere vei høyest. Ja. Og så har Arbeiderpartiet sagt at vi skal prioritere skolehøyest. Så nå får vi se om det betyr at de her tilbudene forsvinner.
0: Men du var litt inne på det her. Er det noe som ble sjøvig til etter valget? Jeg
1: vet ikke. Jeg vet ikke hva som var gangen i i det her høringsforslaget fra administration om det var bestemt for lenge siden at det skulle komme akkurat en dag, vet men og, uh, det burde jo har vært en diskussion før valget, sånn at man fikk vite hva partiene mener, og så sier Høyre, Skjære og Senterpartiet at nå man vi la høringsrunden gå sin gang. Det, det har ikke vært så vanskelig, jeg trenger bare å lese avvisa for å se hva folk mener om det her.
3: Og hvis jeg skjønner fylkesdirektør Miriam, midtunnrett, han var jo på midtunn og nej han var jo på mitt Midtunn på midtnytt. Og, og forklarte her, og understreker jo at det här er et høringsforslag og at alle som vil kan sende inn høringssvar innen den 20, 20. oktober men han sa jo også at det här. Alle sektorer vil bli utsatt for lignende kuttforslag, eller må innstille sig på det at økonomien for, for fylket er, er veldig vanskelig, og at både når det gjelder samferdsel og de andre oppgavene som fylke har, så kan det komme lignende forslag. Så de som skal, den koalisjonen som skal styre fylke får nok en større utfordring dem, kanskje hadde sett for seg med valgnatta, eller de dagene etterpå når den ble enige. Ja,
0: legger ned litt uh, skolelinjer, de forbedrer ikke veiene. Uh, ja, det kan bli tøft.
1: Jo, de... Har jo de pengene de har, registrerer jo de har allerede kommet bønn mer penger fra staten.
3: Jeg, og jeg tror jo den prosessen her vil bare trygge spørsmålene og argumentene fra de som mener om trenger vi egentlig fylkeskommunen. <laughs> så jeg, jeg tror denne, hvis det her kommer lignende debatter og lignende engasjement som vi nå har sett på, på videregående skolefeltet, så tror jeg debatten om fylkeskommunens nødvendighet vil blusse opp igjen i Trøndelag.
0: Ja, men Thomas Siver-Hallem er i hvert fall flykkesordfører i fire år. Det kan vi jo være trygt uh, være enige om.
1: Ja, det er jo ikke parlamentarisme heller, Nei. så det er ingen som kan kaste. Nei.
0: Så du vil jo legge inn flykkeskommunen, Terje. Ja. <laughs> det er fristende å foreslå
3: det etter å se dette høringsforslaget. Uh, 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 Absolutt.
0: Vi skal øh, kutte ut det politiske her, gå utifra og øh, få en heller en god, øh, varm, koselig anbefaling fra Terje Eidsvåg i litt sånn der høstmørke, hustrige regn og ja, det, ja, det begynner å dra sig til ut på
3: hver fronten. Ja, den er, er en ganske underholdende i helga som har blitt veldig aktualisert av... Uh, det som jeg vil kalle uh, i det tilfellet her, for en gang skyld uh, Finnes-saken og ikke Solberg-saken uh, for det er en film basert på den her forhistorie uh, som vi adresset oss og skrev en del om for to år siden, ja, nemlig en såkalte GameStop-saken uh, hvor spillkjeden GameStop uh, lane butikker over hele verden tre i drønnlag, så vidt jeg vet uh, og var utsatt for en slags uh, hva skal jeg si, børshaja eh, kan man nesten kalle det, Nemlig folk som vedder på at det går dårlig med virksomheter og satser penger på at her skal kursen ned, eh, kanskje konkurs eh, og det er jo faktisk noen av den typen eh, børsprodukter som eh, Sindre Finnes har investert i <laughs> eh, det, det, Man har det, jo
1: veddet på at uh, norsk økonomi ja. skal gå åt skogen men den satt på hjemmekontoret i statsministerboligen
3: Nettopp, men, men det her begrepet som shorting og bearprodukter er kanske vanskelig å forstå for folk flest som ikke har investert på børsen men den filmen her som heter for uh, Dumb Money som forteller historien om hvordan en haug med nerder og youtuberer en slags motkampanje mot de her børspekulantene, og påførte en milliardtap, fordi at de sørget for at i stedet for at kursen gikk ned så gikk en opp, og filmen om det er ganske underholdende laget Paul Dano er kjempegod i hodrollen som youtuberen som fikk ære når man er slags anfører i det her opprøret, så Dumb Money er en underholdende film, men den har også faktisk forbindelse til noe av det som vi snakker om i Norge akkurat nå
0: Veldig bra. Det, vi høres igjen neste uke. Kanskje med en jordfører i Trondheim. Så sier vi bare god helg. God helg. Ha det.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants they all depend on you no matter the weather emergency or time of day you're the ones who get it done at granger we're here for you with professional grade industrial supplies count on real-time product availability and fast delivery call clickgranger.com or just stop by granger for the ones who get it done don't you love an extra hundred dollars
3: in your pocket